0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, дорогие участники форума Здоровое питание. Меня зовут Светлана Стрельникова, и я прежде всего хочу поблагодарить организаторов и лично Жебек Караманову за предоставленную возможность участвовать и встретиться с моим любимым Казахстаном. Те, кто меня знает, возможно, еще помнят, что я работала в Центре лечения метаболического синдрома в Центральной клинической больнице управления делами президента в Алмате. И так случилось, что моя история стройности превратилась в историю любви. Поэтому в настоящее время я вышла замуж и живу и работаю в Новой Зеландии. А мое выступление сегодня будет о том, что же изменилось в мире, почему мы с вами живем в условиях питательного кризиса. Мы привыкли говорить о финансовом и политическом кризисе, но все дело в том, что мы с вами вступили в эпоху питательного кризиса. Это не тогда, когда еды недостаточно. Это тогда, когда люди не знают, что делать с этой едой. Итак, 12 причин, почему мы не можем есть так, как прежде. И, к сожалению, формат моего выступления не позволяет подробно остановиться на нейрофизиологических причинах формирования наших отношений с едой. Я только коротко коснусь этого вопроса. Представьте себе, что 84 тысячи поколений люди жили как собиратели-охотники, то есть жили в условиях недостатка еды и, еды, и еда всегда была символом благополучия и безопасности. Семь поколений индустриальной эпохи, конечно, способствовали тому, что еда стала производиться больше, но разделение, расслоение общества еще больше усугубило вот эту вот... Поделила общество на тех, у кого еды много, и она есть, и на тех, у кого ее нет. И только мы с вами в течение двух поколений живем тогда, когда еда в избытке. Но наш мозг до сих пор продолжает охотиться в лесах Амазонии, даже когда мы с вами кликаем мышкой на amazon.com. И прежде чем и я сейчас хочу, чтобы вы очень внимательно задумались о том, а что же происходит? что же лично как зарождаются наши личные отношения с едой как мы вот каждого из нас как это все с чего это все начинается помимо тех генетически заложенных основных инстинктов, которые, о которых я сейчас сказала, а с чего все начинается до того как мы начинаем ограничивать еду делить ее на здоровую и нездоровую какие-то придумывать диеты, что же происходит до этого с нами? Происходит вот что: яйцеклетка встречается со сперматозоидом и зарождается новая жизнь. Из первых секунд этой жизни мы начинаем питаться. Мы не зарабатываем деньги, мы не сделаем карьеру, мы не строим отношения, но мы питаемся. И вместе с белками, жирами и углеводами человек получает вот вместе со всем этим он получает любовь, защищенность и заботу. И таким образом еда становится важным таким фундаментом всей нашей жизни. Вот, что, вот с чего начинаются наши с вами личные отношения с едой. И что же происходит? Жило-жило человечество много тысяч лет, и вдруг начинает интенсивно набирать вес и болеть. Что происходит, несмотря на усилия медицины и науки? Почему человечество, население любой развитой страны усиленно толстеет и болеет? Что же изменилось за последние 50 лет в мире? То, что мы не можем сейчас игнорировать. На 27% снизилась питательная ценность овощей и фруктов. А это значит, что мы должны изменить количество овощей, что мы должны правильно знать и понимать, как восполнить вот этот недостаток витаминов, минералов. 77 микронутриентов нужно человеку каждый день для нормальной жизнедеятельности. И вот как это восполнить и восстановить, как правильно питаться. На процента снизилась жирность мяса и молока. Казалось бы, все хорошо, снизилась жирность, снизилась калорийность. Но вот это вот снижение жирности привело к тому, что человек начал инстинктивно, автоматически есть больше, потреблять больше углеводов для того, чтобы восстановить энергетическую вот эту силу, энергетическую наполненность пищи. Потому что снизилось же содержание хороших животных настоящих природных белков ой жиров то что недостаточно то что дает нам истинную энергию возникли страшные слова холестерин и атеросклероз в конце 70-х годов прошлого века весь мир затвердил их как э, синонимы тяжелых заболеваний и каких-то нарушений но без холестерина без жиров наш организм не может существовать и вот эта вот э, эпидемия как бы гонка за низкожировой и безжировой пищи привела к тому, что возникло целое поколение людей с нарушенным метаболизмом из-за недостаточного количества жиров в нашем рационе. И на фоне этого же возникла так называемая эпидемия комплекса. Это не только комплекс как таковой, это все сухие завтраки, хлопья и мюсли. Мало того, что они содержат большое количество углеводов. Сами по себе они содержат еще большое количество различных искусственных усилителей вкуса, наполнителей, добавок, консервантов и так далее. В настоящее время эпидемия ожирения называется эпидемией комплекса, эпидемией сухих завтраков. Созданы трансжиры. Трансжиры тоже были созданы как альтернатива естественным природным жирам и Считалось, что они станут хорошей заменой жирам и снизят уровень холестерина и заболевания атеросклероза. Через 30 лет, в прошлом году, в 2013 году, Всемирная организация здравоохранения приняла декларацию, которая запретила производство и продажу трансжиров в развитых странах, потому что трансжиры приводили к необратимым изменениям в организме. И если кто-то думает, что вы не едите трансжиры, мы все их едим, потому что они содержатся практически в любой пище, которая создана. Это могут быть и сырые, и молочные продукты. Это не только маргарин. Фастфуд прочно вошел в повседневное питание. Опять же, фастфуд – это не только гамбургеры и чипсы. Фастфуд – это любой сладкий йогурт с наполнителем, и если срок его хранения дольше недели. Это любая полуприготовленная пища, которая покупается в коробочках, в упаковочках, и дома только разогревается. В чем опасность фастфуда? Именно в том, что там необъяснимо высокое количество углеводов, которые не учитываются. И они все artificial, искусственные, и таким образом влияют на внутренние обменные процессы в нашем организме. За это же время на 700 метров сократилось расстояние пешей прогулки в день. То есть мы с вами ходим, естественная наша двигательная активность сократилась на 700 метров. Это на 40% сократило нашу естественную двигательную активность в течение жизни. И опасность не только в том, что меньше с ними сжигаются калорий, а опасность в том, что многие вещества в нашем теле и многие нормальные процессы могут протекать только в условиях движения, только в условиях работы наших крупных мышц скелетных. В настоящее время человек вынужден специально заниматься физической активностью для того, чтобы поддерживать свой организм на здоровом уровне, свой обмен на здоровом уровне. Казалось бы, такая вроде бы не совсем совместимая с едой вещь, как эмиссия углекислого газа и, температура, и подъем температуры на Земле. Увеличение эмиссии или количества углекислого газа в воздухе важно для нас тем, что за счет того что его становится много в воздухе его количество увеличивается и в почве и во всей воде на земле и таким образом вода и земля становятся немного более кислыми пока это количество на уровне там микро микро но все-таки идет общее закисление всей окружающей среды организма и это тоже влияет на обменный процесс и нам нужно знать а как нейтрализовать это, это закисление как изменить, как сохранить здоровье, своей внутренней, постоянство своей внутренней среды нашего организма. Бытовая химия изменяет, опять же, внешнюю и внутреннюю среду организма. И дело не в том, чтобы отказаться от этой бытовой химии, а дело в том, чтобы знать, что, как правильно использовать и как это нейтрализовать, как питаться в условиях, когда химия, токсины окружают нас со всех сторон. Интернет и мобильные устройства. Конечно, интернет это благо, безусловно. И если бы не было интернета, то мы бы и сейчас с вами не могли общаться. Но дело в том, что развитие интернета привело к тому, что огромное количество непроверенной, недоказанной информации попадает в сеть, попадает в широкое распространение. И сейчас мы получили с вами, если вы врач, вы знаете это на своем опыте, целое поколение людей, которые нарушили свой обмен нарушили свой метаболизм именно из-за применения широкого применения найденных диет найденных рекомендаций по питанию в интернете найденных каких-то лекарств препаратов и способов таким образом интернет дает возможность быстро находить информацию но к этому нужно относиться очень и очень осторожно информационный стресс стресс мы привыкли к тому, что стресс ⁇ это когда что-то происходит плохое. Нет, но постоянное давление, большое давление информации, когда человек вынужден быстро принимать решения, все время поддерживает нашу иммунную систему, нашу эндокринную систему на таком вот повышенном уровне деятельности, все время в напряжении. И нам нужно знать, а как снимать этот информационный стресс, как помочь нашему мозгу работать в условиях постоянного приема решения. Потому что человек сейчас, мы постоянно принимаем решения, даже когда мы просто открываем письмо в электронной почте, неважно, оно связано с карьерой или нет, мы принимаем решения. И наш мозг нуждается в специальном питании в восстановлении своих жиров и в получении достаточной энергетики. Вы тоже должны понимать, как правильно напитать свое тело в условиях вот такого информационного стресса. И, конечно, еда доступна 24 часа 7 дней в неделю. Сейчас, наверное, сложно найти место на Земле, где мы не можем получить еду в любое время суток. Но все дело в том, что каждый день наш мозг до сих пор выходит на охоту в супермаркеты, он запасает мамонта в холодильнике и вечером расслабляется, когда после трудового напряженного дня. И таким образом мы пытаемся еды вокруг много, мы пытаемся ее ограничить, но наши внутренние инстинкты, наши возникшие личные отношения с едой соверш, работают совершенно по-другому. И нам нужно не работать против них, не воевать с нашими внутренними инстинктами, а наоборот их восстанавливать, дружить и налаживать, налаживать вот эту вот связь. И как же выжить в условиях питательного кризиса? То есть речь не стоит о недостатке еды. Еще раз повторю, речь идет о том, как научиться выстраивать правильные отношения с едой и со своим телом. Для этого у нас существует три пути. Прежде всего, надо уметь правильно кормить и насыщать свое тело, восстанавливать его обмен веществ и дать ему все, что необходимо, а не просто жир, белки, жиры и углеводы. Понимать, кто ест, когда вы едите. Современная жизнь заставляет нас жить в разных ролях. Мы сотрудники, коллеги, и руководители, и мама, и жена, и дочь, и друзья — так вот, каждый раз, когда мы едим, нужно понимать, а кто в данный момент есть, что мы транслируем в мир, что мы хотим сказать вот этой своей привычкой. И третий путь ⁇ это уметь переключать внимание на еду. Если говорить коротко, то зарабатываем деньги, мы делаем карьеру с помощью одной нервной системы, а перевариваем и воспринимаем еду с помощью другой нервной системы, которая в нашем организме есть. Так вот, нам нужно уметь переключать это внимание именно на еду для того, чтобы получать правильно и насыщать свое тело, не меняя даже того, что именно мы едим. А сейчас я благодарю вас за внимание. Я желаю нам всем процветания, счастья и любви каждый день.